0: Cet épisode a été enregistré le 25 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits Playball Hey Take me out to the ball
1: game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack.
0: I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. 30 équipes de blaireaux et 2 podcasts par jour. C'est l'épisode 21. C'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Gaëtan, de beaucoup trop de podcasts pour les citer. <rire> Comment ça va, Gaëtan? Euh,
1: ça va bien, Mike. Merci pour l'invitation.
0: <rire> de rien, c'est normal. À Cardiac Land, le roller coaster des espérances vous attend. On va monter haut, puis vous faire descendre très bas, et enfin vous remettre très haut, très vite. Oubliez la régularité place à l'irrégularité Bienvenue chez les Saint Louis Cardinals Doc, qu'est-ce qu Marty vous, vous êtes trompé ou vous, vous êtes mis au mois de mai Et alors Et alors Marty Bah, ils n'étaient pas qualifiés au mois de mai De quoi Qu'est-ce que tu me racontes Ils n'ont pas pu se qualifier avec le début de qu'ils ont fait mais si Doc, eh oui Les Cardinals 4-20 victoires 72 défaites euh, une Des stats à peu près Moyennes surtout, hein. le hitting le, le pitching, que ce soit les, les Starters ou les releveurs, ils sont à peu près Moyens partout, mais en post-season Merci à un gros gros mois de septembre Écoutez ça, 23 Victoires 9 défaites au mois De septembre, à partir de la Mi-septembre, ils ont quand même été récupérés Cette place en wildcard avec 17 matchs d'affilée gagné donc au 7 septembre ils ont 4 matchs de retard sur la wildcard et 4 équipes devant eux un retard de 14 matchs par rapport aux brewers alors qu'ils terminent à 5 matchs au final de la régulière alors comment ils ont fait ça bon bah ils l'ont fait sur quelques joueurs en vrai adam wainwright qui a été le qui a lancé 206 manches sur la, sur la, la saison régulière c'est donc lui qui a dominé l'équipe war à 3 7 Ra à 3 0 5 32 games started, 22 quality start, dont 2 complete games, Il a trouvé la fontaine de jouvence, donc du coup, bah, il va revenir en 2022. Mais on verra ça plus tard. Giovanni Gallegos, 80 innings pitch pour un releveur, 14 save, 24 hold, ERA à 3-0 2 War à 1-1, c'est seulement la 12 de Saint-Louis. Il a, il a été le leader de tous les Cardinals, de tous les releveurs des Cardinals avec sa ça a foire à 2-2. Euh, Dites-vous juste un truc, c'est que euh, les starting pitchers ont quand même fini 11e en ERA, 15e en oui 25e en BB par 9, 30e en K par C'était la, la rotation qui mettait le moins de cas de la saison. Et les releveurs c'était les releveurs qui mettaient le plus de bébés de la saison. Donc, pour vous dire, c'était quand même pas dingue parce que, en vrai, euh, bah, il y a surtout des contre-performances, il y a eu des blessures, il y a eu des gars qui sont sortis de nulle part en septembre. Bon, on passe notre tour sur le pitching, on va passer plutôt au bâton. Et eh ouais, parce qu'au bâton, il y en a eu quand même quelques-uns. Tyler O'Neill, huitième au vote de MVP, Gold Glove War à 6-3, 34 home run, 15 stolen base, 80 RBI aux pièces à 912. Enfin! Enfin, on a vu une vraie bonne saison de Tyler O'Neill. Mais il y en a d'autres des stars. Paul Goldschmidt, sixième au vote de MVP, Gold Glove, Wara 6-1, 31 home run, 12 Stolen Base. 102 RBI aux pièces à 879 de la Narrenado, qui a été aussi été All-Star et Gold Glove, mais on s'en occupera vraiment en détail plus tard parce que lui, en gros, on vous l'a dit, un hein, plus de 6 pour Goldschmidt et O'Neill, lui, de la Naranado, il sort une war à 4,1. C'est compensé par 34 home runs et 105 RBI. Bon, il y, y a, Mike Schmidt, hein, on, on, savait, c'était le, c'était le coach, il a réussi à qualifier l'équipe pour la troisième fois d'affilée en post-season, mais, eh ben, il a été remercié parce que c'est comme ça, quand tu gagnes, tu te fais sortir. Du coup, à la Trade Deadline, ils avaient quand même tenté des choses que tout le monde avait qualifiées de, comment dire, euh, de la merde. Hein, C'est ce qu'on avait dit. On avait dit c'était de la merde parce que c'était des contrats courts avec des vieux sur le retour. Bingo. On voulait des starters. Bingo. John Lester, des Nationals, 84 ans. Jay Happ, euh, qui, qui nous vient des Twins à 108 ans. Euh, et Ezio, euh, un, un releveur qui a été échangé. Euh, ensuite, bon, bah… On l'a dit, il y, a eu, il y a eu cette énorme, énorme série. Mais il y a un autre truc qui a marqué l'histoire des Cardinals et qui, pour le coup, a marqué l'histoire de la MLB. Bah, C'est qu'ils sont devenus la première équipe de l'histoire de la MLB avec cinq Gold Gloves la même saison. Goldschmidt, Arenado, O'Neill, Bader et Edman. C'était quand même assez dingue. Surtout quand tu, quand tu prends en compte que, que là-dedans, on en as trois qui sont dans le dans l'infield, et qu'il y en a un qui l'a pas eu, mais qui a le potentiel, qui s'appelle Molina, c'est-à-dire que tu as quand même un infield, où c'est cool d'avoir des mecs qui, qui lancent pour des pour des grounders. Euh, Pekota les prévoyait à 81, vict... 81 victoires, 81 défaites troisième place. Bon, en fait, c'est assez simple, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, les Cubs ont été très nuls, les Reds ont été bons deux semaines, on l'a déjà dit, et puis du coup, bah ils ont réussi avec cette série totalement incroyable à revenir. Bon, ils ont été... Euh, Magnifique, euh, en post-season. <rire> non, je déconne. Ils ont fait une wild card. Euh, y a, on a eu droit à une petite Chapman hein, de Reyes, qui big dédicace à Gaëtan, qui sait, qui sait à quel point c'est douloureux. Euh, un, Ga... ce podcast. Ouais, ça. un très <rire> bon match de Wainwright et Charizard, euh, puis Walkoff. Euh, C'était légendaire, mais pas dans le sens des Cardinals. Donc voilà. Euh, Gaëtan, pendant que je reprends mon souffle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la saison des Cardinals
1: euh, moi, je faisais partie de ceux qui les voyaient euh, en, en première position. Alors, même si Pecota, effectivement, les voyait pas à ce niveau-là, la, 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 la plupart des observateurs les voyaient euh, peut-être premier ou second. On, on savait pas trop comment évoluer ouais, les, les, les Brewers. Euh, mais bon, on pensait qu'ils étaient, on va dire, les plus complets. Effectivement, ils ont eu euh, quelques déboires, au niveau notamment des, euh, des blessures. Il y a eu des sous-performances. Euh, mais je pense quand même le fait qu'ils aient été... Un petit peu complet dès le départ fait qu'ils ont pu surnager dans une effectivement division qui était euh, très très faible, encore plus faible que ce qu'on on, on, s'attendait. Après, euh, le, la wildcard a été quand même assez sympa et je pense que les Dodgers euh, ont eu bien bien chaud. Eux qu'on voyait marcher sur leur division. Ils ont failli passer à côté. Bon, ils sont passés à côté. Euh, euh, <rire> tour suivant, mais, mais voilà. Ça, Ça euh... c'est
0: un autre compte plein, Gaëtan. Mais je suis d'accord avec toi, c'était quand même un très beau match à suivre. Mais du coup, c'était la première équipe qui a fait la post-season. Mais qu'est-ce qu'il y a après la post-season, Gaëtan eh ben place à la off-season. Euh, Payroll des Cardinals en 2022, 140 millions. En 2021, 171 millions. Ils ont juste réussi à, entre guillemets, se débarrasser des contrats de Matt Carpenter et d'Andrew Miller et ils ont fait 30 millions d'économies. Euh, on attendait surtout des, des, des starters en vrai et des releveurs parce qu'on vous l'a dit, ça a été quand même un gros manque du côté des Cardinals. Surtout que les stats qu'on vous a donnés sur le bâton étaient quand même un peu tronqués parce qu'avec la deuxième moitié euh, d'année qu'ils ont fait, le line-up était quand même assez costaud. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ils ont conservé TJ Markf McFarland, Rolver, un des joueurs qui justement sortait de nulle part. Ils ont signé Nick Whitgreen, Rolver, Drew Verhagen. Uh, starting pitcher Steven Matz starting pitcher ils ont perdu uh, Justin Williams Nick Plummer Outfield Matt Carpenter deuxième base en starter ils ont perdu à la Johnson toujours Carlos Martinez John Nester Jay Happ Wong-Yoon Kim pardon et les releveurs Luis Garcia Wade Leblanc Andrew Miller Justin Miller ils sont pas frères hein. uh, Tyler Webb uh, au niveau des trades bah, ils ont rien fait hein, parce que vu qu'ils ont fait à Arenado il y a deux ans je pense qu'ils vont s'arrêter pour au moins 15 ans uh, ils ont clémé en waivers un autre releveur de Seattle uh, uh, LJ Newsom ils ont Laisser Alex Reyes, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, et Jack Flaherty qui a re-chuté euh, encore, donc on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir, et donc non-tender est devenu free agent José Rondon c'est pas enfin c'est une off-season à la façon des Cardinals avec une ou deux signatures un peu un peu marquantes, mais un pari surtout, mais en gros ils n'ont pas été très actifs quand même
1: non, bah, comme tu l'as dit, déjà euh, la venue d'Arenado euh, elle, euh, elle a un coût et puis euh, globalement euh, il, il, c'est une équipe qui a quand même au bâton, qui a du potentiel. Donc là, il n'y a pas forcément besoin, à mon avis. Et puis avec une défense tu l'as dit, single glove euh, sur une seule année. Euh, je pense que là, il faut travailler déjà avec les, les, les joueurs qui sont euh, présents et la force de frappe va être vraiment leur, leur atout euh, numéro un. En revanche, euh, c'est clair qu'ils partent très légers euh, au niveau de la rotation et du bullpen. Et là, on aurait pu s'attendre à euh, Peut-être même à des additions un petit peu euh, intelligentes. Donc là, il y a, on verra avec Steven euh, Matz et et, et puis euh, le, le jeune Jack Woodford. Mais bon, ça va être encore leur talent d'Achille. Alors peut-être qu'ils prévoient euh, que dans une division encore assez faible, euh, ça suffira.
0: On, on, va revenir en détail là-dessus après, parce qu'en en fait, ils ont toujours un truc, c'est que, il y a un top, il a un top prospect, ils en ont que quatre, les Cardinals, dans le top prospect, mais ils ont quand même deux joueurs qu'on devrait voir cette année. Ce qu'on ne va pas voir, c'est Jordan Walker, 50e au classement M8 30e au classement Kislo, et Ivan Herrera, un, un catcher, Walker, c'est un troisième base, qui lui est en double A, 22 ans, on le reverra pas avant au moins, un ou deux ans. Mais ils ont Nolan, euh, Gorman, qui lui est un infielder, il est en triple A, euh, il a 21 ans, 24e au classement Amelie, 27e au classement de Kislo, euh, il est déjà projeté comme étant un potentiel frappeur de 35 ou 40 home run. Euh, je vais vous le résumer, on parle quand même d'un gros, hein, un bon gros frappeur de puissance. Euh, pas un, voilà, ça va être un Pitalonso, hein, c'est ce qu'on ce qu ce qu nous, ce qu nous vend. Et surtout Mathieu Liberatore. Et lui, Mathieu Liberatore, rappelez-vous qu'Aros Arena qui est parti dans le trade, c'est le retour d'Aros Arena de la part des Rays. Donc, C'est un pitcher, il est en triple A, euh, il, il devrait arriver cette année à 22 ans, 46e au classement 36e au classement Kislo. Ils disent qu'il a fait tellement de progrès depuis 2018, alors qu'en fait, il n'a lancé que 235 innings. En vrai, euh, les Cardinals sont en train de prendre leur temps au maximum pour développer encore un starting pitcher euh, de talent, parce que c'est vraiment dans l'ADN de, de, la franchise. Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont pas signé. Parce que, après, tu le disais au niveau du, du bâton, je vais vous dérouler le lineup up prévisionnel et vous allez comprendre. Yadi Molina, receveur. Première base, Paul Goldschmidt. Deuxième base, Tommy Edman. Troisième base, Nolan Arenado. Shortstop, Edmundo Sosa. Left field, Tyler O'Neill. Center field, Harrison Bader. Right field, Dylan Carson. DH, Paul de Jong. Et sur le banc, Andrew Kisner, Brandon Donovan, Lars Nudbar et Juan Yepes. Est-ce que tu nous ferais pas un petit coup de rotation et de bullpen Gaëtan
1: ouais alors en rotation bah, on aura euh, le vieillissant mais qui nous a sorti une saison incroyable Adam Renwright on a euh, alors peut-être Jack Flaherty, euh, c'est la c'est la question, Steven Matt, qui, qui sort quand même d'une belle saison euh, avec les Mets si je me trompe pas. J'ai un petit doute au dernier moment. Euh Dakota Hudson et Mike Minolas bon qui ont été blessés. Donc là aussi en fait il y a beaucoup d'interrogations sur cette euh, sur cette rotation. Ça me rappelle une certaine équipe que je supporte et puis euh, en setup on aura Genesis, le Cabrera et en closer euh, Giovanni euh, euh, Gallegos puis il faut pas euh, effectivement oublier euh, euh, Jack Woodford qui Peut-être sa deuxième saison va, euh, va continuer sa progression.
0: Exactement. Euh, et alors là où c'est intéressant, c'est que si on, on reste là-dessus, euh, Adam Wainwright, tu l'as dit, ça a été le meilleur lanceur, il a fait un truc incroyable et tout, mais il a 38 ans. Alors on voit de plus en plus de lanceurs, euh, les Verlander, les Drainkeux, qui sont performants. Mais là, il est projeté comme lace. Il est projeté comme lace de la franchise à 38 ans. C'est une force ou c'est une faiblesse
1: euh, c'est plutôt une faiblesse parce que on n'est pas du tout euh, certain euh, qu'il puisse euh, réitérer euh, la saison incroyable qu'il a faite, euh, même s'il a le talent, mais il est vieillissant et euh, quand on parle par exemple d'un Justin Verlander ou d'un Clayton Kershaw euh, qui commencent effectivement à prendre de l'âge eux, ils ont été des Top pitcher euh, dans le top 5 de la MLB pendant des années. Donc du coup, qu'il continue à euh, 36, 38, 40 ans à performer, euh, c'est pas déconnant. En revanche, Adam Randwright, euh, bon, il, il, il ressort un petit peu de de, 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 de l'ombre. Euh, c'est quand même difficile de se dire qu'il va pouvoir enchaîner une deuxième saison. D'ailleurs, je regardais un petit peu certaines prévisions sur deux trois sites à droite à gauche. Euh, on ne prédit pas qu'il puisse refaire une saison, même si probablement qu'il fera quand même quelque chose de solide mais alors, être un ace c'est quand même compliqué pour moi.
0: Je suis d'accord avec toi parce que en plus sur les starters, il y a un... il y a la rotation elle pose question en fait. Elle pose question parce que les noms sont beaux, les talents sont là, on les connaît mais qu'est-ce qu'il y a comme interrogation euh, Nicolas et Wainwright, ils sont quand même vieillissant tous les deux. Nicolas, il a fait une demi-saison l'an dernier parce qu'il revenait de blessure. Euh, Steven Matz, euh, c'était les Blue Jays, je crois l'an dernier. Gaëtan ouais, oui, les Blue Jays, ouais. c'était les Blue Jays. Il a pas été très très bon chez les Blue Jays. Donc c'est vraiment un joueur qui est sur le retour. On attend qu'il refasse une bonne saison comme il a pu faire chez les Mets. Ensuite, Flaherty et Hudson, c'est des mecs en rehab. Hein. Hudson, Hudson, ça fait plus d'un an qu'il a pas lancé. Euh, Flaherty, c'est pareil. Donc en fait, sur le papier, elle fait mal, mais en vrai, elle fait un peu flipper parce que c'est bancal tout ça. Et quand en plus on regarde le bullpen derrière, euh, je vous l'ai dit, 200 inning pitch pour Wright, c'est celui qui a le plus lancé. Donc quand vous comparez au top lanceur, c'est pas tant que ça, 200 innings en vrai. Euh, entre 180 et 200 innings, c'est pas c'est pas le, le plus grand qu'on ait. c'est bien mais c'est pas ouf. Et derrière le bullpen, il bah, y a Guy et Goss, mais déjà il y a X et S qui sont ou blessés ou incertains, euh, qui, qui vraiment... Euh, nous propose du chaud et du froid on sait on sait pas trop à chaque fois à comment comment se placer et et puis et puis est-ce qu'ils vont enfin le placer en closer ou pas ou est-ce qu'ils vont continuer à le bouger à droite à gauche
1: ouais ouais non mais euh, le, effectivement on il a, y, a, y a beaucoup d'interrogations et en fait c'est euh, ce qui va déterminer peut-être que l'équipe comme elle est actuellement ça suffira pour la division euh, si les Brewers euh, n'arrivent pas à passer un cap euh, euh, offensivement et que finalement leurs starting pitchers euh, ne, font, ne réitèrent pas une aussi bonne saison que l'année dernière, mais euh, c'est clair que les Cardinals ne visent pas plus que d'espérer une post-saison grâce au playoff élargi. Bah,
0: Aujourd'hui cette rotation en fait c'est simple c'est si ça clique ça passe parce que derrière le line-up c'est toujours la même interrogation ils ont quand même des sacrés joueurs c'est à dire que Tyler O'Neill euh, il a fait 2,3 douars sur ses trois premières saisons en dernier il fait 6,3 de wow. Il a été euh, incroyable Mais la question c'est quoi à son niveau C'est la, la deuxième moitié de 2021 Ou c'est ce qu'on a vu avant euh, il, il, est, il a que 26 ans, il a tout l'avenir devant lui Et on s'attend à ce qu'il soit euh, le leader Il y en a un autre aussi, c'est Paul Goldschmidt Il n'est plus dans son prime, mais il a encore fait une excellente saison euh, Offensivement, défensivement Donc l'alignement le, le, va se poser sur lui Et puis Nolan d'eau. Parce que Nolan Aranado, lui, c'est l'autre souci. Au on Oni les Goldschmidt, finalement, on sait à peu près à quoi on va s'attendre et il n'y a pas de souci. Mais Nolan Aranado, en 2021, il n'a pas eu des stats qui étaient moches, mais il a eu ses stats les plus basses en carrière, en batting average. Devence War, en pourcentage de Hard Hit, la plus basse depuis 2013 en OPS, la plus basse depuis 2014 en Home run et en WRC Plus donc dites-vous quand même qu'on attend de lui qu'il soit le leader de l'équipe et pas juste un bon joueur à côté des deux autres, donc ça ça va être vraiment ces trois là, ça va être le, 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 le vrai, la vraie pierre angulaire du line-up des, des Cardinals, si ça passe c'est bon, si ça clique pas, ça va être très compliqué
1: C est, c est, Arenado, on lui demande d'être, euh, comme Pujols à une époque, c'est-à-dire le joueur d'impact numéro 1, celui qui frappe à, à plus de 300, qui frappe euh, euh, du home run, euh, et qui en plus, pour Nolan et euh, doit assurer une défense euh, top élite. Euh, donc c'est vrai que s'il est un peu en dessous de ça, par rapport à l'investissement qu'il représente, euh, c'est toujours problématique euh, dans la construction d'une euh, d'une équipe.
0: Et Il y a, y, a, y, a, y a deux sujets Il y a deux postes qui sont quand même problématiques Le premier c'est le shortstop Parce que Paul De Jong il est projeté en DH On se demande s'il va pas devenir le futur Matt Carpenter de la franchise C'était un gros frappeur de home run Un frappeur de puissance très bon défensivement Qui a du mal à revenir depuis sa blessure Et en plus il y a Edmundo Sosa qui a fait une très bonne saison l'an dernier Mais Edmundo Sosa Est-ce que c'est un joueur d'avenir C'est un coup d'un soir Comment ça se passe Shortstop il pose des questions chez les cards
1: Ouais, Oui mais il y a quand même. Euh, on va dire que s'il y a ce trou-là, même si c'est un poste effectivement extrêmement important, il y a tellement de qualités offensives et défensives euh, que dans une division euh, euh, assez euh, euh, assez faible entre guillemets euh, ça peut suffire après ça dépend les, les, les ambitions des cardinals euh, est-ce qu'ils sont là pour essayer de, 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 de gagner euh, chaque année d'aller le plus loin possible euh, ou est-ce qu'ils sont dans une phase en disant qu'on a quand même certains jeunes et on construit euh, en, avec ce mix de euh, jeunesse et d'expérience euh, même s'il a encore, euh, tout va reposer sur la euh, la rotation pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Mais il y a quand même vraiment de la qualité euh, dans dans cette équipe, donc euh, euh, elle peut tirer son épingle du jeu.
0: Ouais, et puis il y en a quand même un autre sur qui on se pose des questions, parce que c'est l'icône, etc., on le voit avec les yeux de l'amour, mais c'est Yadi Molina, Yadi Molina qui a une baisse constante de ses performances, de, la, de sa défensive voir, de son offensive voir, pas mal de blessures, des irrégularités un peu chroniques, il y, y, y a des mois où il est player of the month et il y a des mois où il est, il est en dessous de tout euh, Yadi Molina, il ne va pas pouvoir faire tous les matchs, donc Kisner n'a pas été au niveau Donc le poste de releveur aussi, défensivement, il va poser cette question, surtout quand on a un bullpen et une rotation qui pose question, euh, quand on a son, son receveur qui n'est plus ce qu'il a été, ça peut très vite poser des questions, et là où on va attendre les Cardinals. Surtout, c'est sur le nouveau choix. Oliver Marmol, choix de la maison, nouveau coach. Euh, franchement, il est particulièrement inexpérimenté niveau coaching de haut niveau. Donc, lui, et on va le surveiller parce qu'il a du matos entre les mains. Euh, on va voir, il connaît bien la maison. On va voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire.
1: Ouais, ben, bah, c'est euh, aussi encore là. Mais c'est. Une des inconnues, <rire> parmi toutes les inconnues de la saison des, euh, des Cardinals, et comme tu disais tout à l'heure, si ça clique bien, et ça peut le faire, avec un, même s'il n'a pas l'expérience du très haut niveau, euh, il a l'expérience des Cardinals, il connaît les joueurs, euh, ça peut bien fonctionner. Mais là encore, c'est une, euh, une inconnue. Mais c'est une inconnue dans une division euh, qui n'est pas très relevée, donc euh, les Cardinals ont quand même euh, des moyens euh, de faire quelque chose après c'est sûr on va pas vendre du rêve les World Series ça paraît encore très lointain
0: ça leur paraît toujours trop très longtemps chaque saison. Sachez que si vous pénétrez dans le Bush Stadium, faites-vous accompagner de nos amis les Scorps. pour pourrez visiter aussi le Casino Queen Party Porch, le Casino à l'intérieur du stade. Et oui, messieurs, dames, et ça, c'est la classe. En parlant de Casino, c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Gaëtan, ils vont finir comment les Casinos cette saison
1: euh, alors moi je les vois euh Alors je les vois deuxième de la division euh, même si j'ai on on en fera sur notre podcast j'ai quelques doutes sur l'offensive des Brewers mais je les vois quand même deux deuxième de la division. Euh, Est-ce qu'ils vont se qualifier dans les playoffs élargis? Ah, les cartes, c'est comme les, comme les, les, les Yankees, c'est des équipes qui ont la, la culture quand même de la gagne euh, dans leur ADN. Euh, c'est des, des équipes qui sont allées très souvent au titre. Euh, et donc cette culture de la gagne, c'est toujours un petit plus euh, dans ce type de, de saison. Donc je les vois quand même se qualifier en, en playoffs.
0: Moi, je les vois deuxième, mais très honnêtement, je me dis juste que si la rotation elle est au moins à 80% de ce qu'elle peut donner sur le papier, le line-up il défonce celui des Brewers, malgré que la rotation des Brewers peut être une des meilleures de la ligue. Donc, je les mets quand même deuxième parce qu'il y a trop d'interrogations sur cette rotation, mais je suis comme toi, ils vont aller en position et je dis juste comme ça pour avoir vu pas mal de position des Cardinals quand ils vont y aller. Je pense que personne ne voudra les avoir au tirage au sort parce qu'à chaque fois c'est le même bordel et c'est pareil avec les Yankees, même quand ils galèrent, quand ils arrivent, mais ça c'est sera l'occasion d'un autre compte plein. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visibles en France. Vous en avez l'habitude, c'était le premier épisode de cette journée, qu'on vite, écoutez le deuxième. Merci Gaëtan et merci à tous